0: Os ministérios da igreja, a gente tem a oportunidade de falar aqui, tem desafiar os irmãos a se envolverem em alguma área. E, e... o Ministério Infantil precisa de bastante gente. Né? Então se você já trabalhou com crianças, tem interesse em trabalhar, né? coloque-se à disposição porque eu não sei, parece que cada dia as pessoas vão aumentando, né? E vai aumentando também trabalho, vai né? aumentando também os desafios. Né? Já vai crescer mais um pouco né? mais assim aqui. Né? Outra coisa que nós vamos ter que reformar já já, conversar né? Meus irmãos, que alegria né? poder receber alguns irmãos voltando já de férias, nesse mês de fevereiro, muita gente hoje, graças a Deus por isso. Mas eu ainda vejo muitas cadeiras vazias. Está certo que agora as crianças saíram, então diminuiu um pouco. Né? Ou diminuiu, não, aumentou um pouco as cadeiras vazias. Né? Mas, via de regra, a gente não tem uma, uma quantidade de, de, de pessoas assim. nosso culto pela manhã, nosso culto quarta-feira, nosso culto de domingo à noite. Mas hoje aqui da frente o visual traz para a gente assim uma um olhada assim, puxa graças a Deus, você não ficou em casa graças a Deus que você já retornou é, as suas atividades, graças a Deus que a gente pode aqui né, engrandecer o nome do Senhor mas saiba que ainda cabe muita gente aqui nesse recinto né? a galeria pode, pode ser ocupada, essa parte aqui da frente a gente pode colocar cadeiras que estão aí no essa parte colocar aqui atrás para gerar utilização desse espaço para aumentar a quantidade de pessoas e por que eu estou falando isso porque isso está relacionado com o tema que a gente está propondo para a igreja nesses últimos períodos né especialmente a gente tem falado sobre evangelização sobre ah, se dispor para cumprir é algo que Jesus espera que nós, como Seus filhos, cumpramos. Né? É, Jesus, eu tenho certeza né, que Ele olha para a Sua igreja e, e Ele espera que a Sua igreja leve a sério a, a ordem que Ele deu a Sua igreja. Né? Assim como um pai, assim como um professor, assim como, como alguém que ensina alguém, que se alguém que espera que o seu filho ou, ou aquele aluno ou aquele aprendiz, enfim que, que de alguma forma ele entenda e ele haja dentro daquilo que você está propondo, não é diferente em relação a Deus para com a sua igreja né? então nós temos é, conversado um pouco sobre isso e nesse mês daqui para o final do mês provavelmente a gente entre mês de março com essa temática, eu queria desafiar você a você pensar a desafiar-se a ganhar alguém para Cristo, então a temática para essas próximas mensagens é, ela, ela vai ser nessa direção, desafie-se a ganhar alguém para Cristo, agora esse desafio eu já preciso te dizer que é um desafio custoso não é simples, não é fácil né? e também preciso dizer a você que essa é uma obra que não depende única e exclusivamente de você graças a Deus por isso Porque né? se dependesse de nós, nós estaríamos espíritos, mas como esta é uma obra que o Espírito Santo de Deus opera, realiza e nós a Isabel, falando aqui, ela, ela usou a palavra parceiros, né? cooperadores. E eu acho que é assim que a gente tem que nos ver também no, no cumprimento dessa tarefa. Nós somos instrumentos, cooperadores de Deus. Ele nos capacita e Ele nos usa. Ele nos inspira e nós nos dispomos. Né? Ele fala e nós levamos aquilo a sério na nossa vida. Então, é preciso que a gente entenda que tem um custo a pagar. Há uma mensagem a ser levada. Mas, meus irmãos, segundo alguns pensadores, não existe nada mais feliz, nada mais assim, que produz um prazer enorme ao coração do crente, quando ele vê alguém aceitando a Cristo em função dele ter sido usado um por Deus para é uma alegria, assim, é, é uma alegria muito grande. Você vê um amigo, um parente, alguém que você está orando, alguém que você está semeando a palavra, de repente esse alguém, ele se entrega a Cristo, ele começa a andar com Cristo. O nosso coração, a nossa alma, o nosso ser todo é, é, se enche de alegria. E isso está relacionado com o fato né, usando aqui um paralelo, colocando um lado do outro, quando um, um pai e uma mãe gera, né, a mãe gera o filho e o pai vê o rebento ou vê a menina nascer, não dá uma alegria enorme? Os pais choram de alegria, choram de contentamento. A família toda celebra. Né? Não importa se é menino se é menina. Não importa nada. Não importa se se é é, 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 a sincera prematória não importa, a alegria invade o coração daqueles que vivenciam essa situação então se você trouxer essa alegria no campo da fé né? quando você leva alguém a conhecer a Cristo, leva alguém a, a, aos pés de Cristo é como que você é, gerando né? você sendo a mãe ou o pai figuradamente aqui testa é está conhecendo a Cristo então esta alegria ela é sim verdadeira eu quero estimular você a, a, a se deixar ser é, a se usar por Deus né? é, eu estava lendo quando a gente pensa em ganhar almas obviamente que uma das, um dos textos que talvez mais venha à nossa mente é o contexto do livro de Atos dos Apóstolos Há um tempo atrás, nós fizemos quase que um, um ano todo de estudos voltados assim para a temática de árvores. O que ali a gente percebe a maneira como isso na prática é, foi acontecendo. Né? Eu tenho certeza, meus irmãos, se vocês vão concordar comigo, que nos primeiros dias da igreja de Jesus, né, da vivência da igreja, com certeza os apóstolos, é, em cumprimento àquilo que Cristo tinha determinado que eles fizessem, juntamente com os primeiros discípulos, eles simplesmente fizeram, eles simplesmente levaram a sério aquilo que era o viver cristão. Eu não, eu não vejo naquele momento é, nenhuma coisa assim é, planejada, ó, oh, vamos planejar um espaço maior daqui, vamos planejar aqui um culto pela manhã, vamos planejar aqui um culto de, de quarta-feira à noite, não não que estas coisas planejadas, propostas e até realizadas não sejam não seja importantes não é isso mas o que eu estou querendo dizer, meus irmãos o que a gente vê nas páginas do livro de Atos dos Apóstolos são aqueles é, é, aqueles primeiros irmãos simplesmente adorando a Deus se alegrando na presença dEle Se colocando nas mãos de Deus Para ajudar quem estava ao seu lado Propagando a fé, falando de Jesus Falando dos feitos E, e era esse o vivendo era, era esse o, o, o Contexto de vida aí E a obra foi né? Eu lembro Aqui o, o capítulo 2 Do livro de Atos Eu queria que você abrisse A sua Bíblia nessa passagem mas, mas, Um pouquinho aberto nesse capítulo 2 porque na verdade o capítulo 2 você sabe é o é um cumprimento é, da, da, da palavra de Cristo quando ele disse que ah, viria o, o Consolador ele enviaria o Consolador e esse texto né, está relacionado com a promessa ah, de Jesus, mas também está relacionado uma promessa do Antigo Testamento. Então, o, o povo de Israel, grande parte do povo estava reunido em Jerusalém por conta de uma festa muito famosa, né, muito frequentada no meio do povo de Israel, que era a festa é, de Pentecostes ou, para alguns, né, a festa da colheita. Era um momento em que é, caracterizava-se então o início da colheita e, e o povo com gratidão a Deus Com louvor a Deus Trazia né, a sua adoração Seu canto com gratidão E isso marcava então a história daquele povo O contexto que eles estão vivendo é este A igreja Ela está aguardando Segundo as palavras de Cristo O cumprimento da, da, da chegada do Espírito Santo A em Jerusalém e, e a descida e a chegada do Espírito Santo conforme é a de Atos 2 diz que exatamente acontece naquele momento naquele episódio né? o dia de Pentecostes estava chegando eles estavam reunidos num só lugar de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam e pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras outras línguas conforme o Espírito os capacitava havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus vindos de todas as nações do mundo ouvindo-se o som ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Parcos, netos, elarridos, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Tuponti, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia próximas a Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós nos ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Olha que coisa extraordinária, feita por Deus. Né? aqueles que estavam ali para aquela festa, vieram para adorar a Deus, vieram para cultuar a Deus, vieram para homenagear a Deus os peitos grandes do Senhor e ali eles presenciaram os primeiros discípulos da igreja de Jesus viveram uma situação sobrenatural eles estavam aguardando o cumprimento da palavra de Jesus e aconteceu né? aconteceu eles vão como de um vento interior. E eles viram, a, 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 é, eles viram algo que se parecia com uma língua de fogo que estava sobre essas pessoas. E ali começou então a, a falar noutras outras línguas conhecidas, idiomas falados por aqueles povos que estavam ali em Jerusalém Nesse momento, eles não falavam sem saber o que eles estavam é, é, sem, sem, sem se fazer conhecidos sem se fazer entendido. não era uma língua estranha no sentido da, da, do, do seu entendimento era uma língua que aqueles que estavam ali entendiam coisa de Deus porque eles falavam todos juntos e as pessoas estavam ouvindo nos seus idiomas coisa de Deus, mas enfim esse não é o propósito, de falar exatamente sobre isso estou lendo aqui para os irmãos entenderem algo em especial que que, que que os irmãos observassem baseado nisso alguns né, versículo 12 versículo é, 12 desatônicos e perplexos todos perguntavam uns aos outros o que significa isso? alguns outros todavia zombavam e diziam eles beberam vinho demais agora veja o versículo 14 então Pedro o apóstolo Pedro que andou com Cristo né, esteve no, 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 no ministério total, né? todo o tempo do ministério de Cristo então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão então Pedro pegou o microfone vamos dizer assim o, o, os, os apóstolos estavam ali Matias já tinha sido eleito para substituir Judas que tinha tirado a sua própria vida então os doze apóstolos estão ali Pedro pega o microfone virtude daquele em virtude daquela, daquela perplexidade, muita gente falando que significa isso que coisa extraordinária que coisa diferente nós nunca vimos isso e outras pessoas dizendo que nada, ah, isso aí é bebedeira, isso aí eles tomaram muito Não se preocupa com isso não, alguns lombaram como o texto que Lucas apresenta diz, então ele falando em nome dos apóstolos ele se dirige a multidão assim homens da judéia e de todos os que vivem em Jerusalém deixe-me explicar isso ouça com atenção estes homens não estão bêbados como vocês estão é, 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 como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã ao contrário. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele cita o texto de Joel capítulo 2, ou parte dele. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os seus servos Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas... Ouçam estas palavras Jesus de Nazaré foi prov... aprovado por Deus diante de vocês Por meio de milagres, maravilhas e sinais Que Deus fez entre vocês por intermédio dele Como vocês mesmos sabem Este homem foi entregue por propósito determinado E pré-conhecimento de Deus e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, Posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, seu juramento, que moria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas Ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como escravo para os meus pés portanto que todo Israel fique certo disso Este Jesus a quem vocês crucificaram Deus o, Deus o Senhor e Cristo quando ouviram isso ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos irmãos o que faremos Pedro respondeu Arrependam-se cada um de vocês seja batizado em no nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo Pois há promessa para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe Para todos quantos o nosso Deus chamar Com muitas outras palavras, Jesus advertia e insistia com eles salvem se desta geração corrompida que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas talvez você já tenha lido esse texto várias vezes hoje você escutou a leitura desse texto desse, desse sermão maravilhoso de Pedro foi Pedro quem pregou essa mensagem aquele Pedro que, um tempo atrás a esse episódio estava tão é, desanimado consigo mesmo pelo fato de ter negado a Cristo aquele Pedro que alguns dias antes ou, ou meses antes pensou em desistir, pensou em voltar a, a sua vida de pescador aquele Pedro impulsivo aquele Pedro que pegou uma, uma espada e feriu a orelha de um soldado aquele que a gente conhece nas escrituras agora este homem está sendo usado por Deus para falar para advertir para trazer aos ouvidos para trazer amigos daqueles que estavam ali perplexos querendo saber o que era aquilo ou o que estava por trás daquilo então aquele homem que no início do ministério de Jesus era um simples pescador era um homem indolto, segundo o que próprio Lucas vai nos dizer nos próximos capítulos depois daqui, capítulo 3 vai nos falar de homens indolos, ou seja Homens que não eram, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, tão capacitados com inteligência, com sabedoria, com aperfeiçoação. É Eram pessoas simples, singulares. Mas este homem, ele leva uma mensagem extraordinária. Ele faz uma, uma, uma hermenêutica, né? vamos dizer assim, uma interpretação. Na, naquela mensagem de Pedro além de fazer uma interpretação rica nas Escrituras, ele rapidamente faz uma exegese, né? ele, ele vasculha, ele vai em textos do Antigo Testamento e traz dali coisas especiais e aplica aquilo a Cristo. Extraordinária mensagem, impactante mensagem, e aquelas pessoas foram bah, se trocadas naquele dia os que se decidiram e foram batizados o texto diz que foi é, quase três mil pessoas e pensando quanto tempo eles levaram a eu já falei sobre isso, eu acho que o braço dos apóstolos do ídolo do Não, ah, agora vem você e substitui aquilo que eu estou batendo mais e as pessoas chorando, talvez mediante a pergunta que eles fizeram a Pedro. Irmãos, o texto fala que aflitos eles perguntaram, o que nós faremos diante de tudo isso que Deus fez desse Messias Salvador, desse Deus encarnado, o que nós faremos? Arrependam-se, creiam no Evangelho para serem perdoados então o clima é de quebrantamento, o clima é de ação do Espírito Santo, mudando vidas, não é uma festa, a festa, já tinha acontecido, ou estava acontecendo, mas naquele momento, não era uma festa humana, era um mover de Deus, havia sem dúvida nenhuma festa, no céu, no coração daqueles de divinos, a repercussão, mas aquilo ali, o movimento de Deus, algo sobrenatural estava acontecendo ali, Deus estava usando pessoas, para que outras pessoas fossem salvas, né? e aí se a gente ler o restante desse texto, você vai se lembrar que o texto vai dizer, que então depois disso daí, aqueles irmãos começaram a viver assim, eles se dedicava ao versículo 42, eles se dedicaram ao, ao, ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade todos os dias continuavam a reunir-se o empate partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor e Deus lhes acrescentava diariamente os que vinham salvos. Olha que coisa bonita essa narrativa, né? Ali naquele episódio de, de impacto, do mover de Deus, pessoas se convertendo, e aí os dias vão se passando, né? os dias vão se passando, e aquelas pessoas começaram então a, a viver, a viver os primeiros dias de, de convertidos, orar, compartilhar a palavra, a, a se aproximar de alguém, ajudar, apoiar, socorrer, cantar, orar. Então, a igreja começou. A, a, a experimentar vamos dizer assim, nesse momento assim, o que de fato precisa estar na vivência do povo de Deus obediência à palavra de Deus, adoração a Deus serviço ao próximo testemunho aos de fora acolhimento aos novos convertidos, enfim que a igreja começou então a viver algo Maravilhoso, quando a gente olha então a continuidade do livro de Atos, a gente vai vendo muitas outras coisas acontecendo Daí, então eu quero perguntar assim para os irmãos pensar Isso aqui é extraordinário, maravilhoso, né? Lindo, algo assim que nos faz desejar isso Mas aí eu queria fiquei pensando, como é que tudo isso começou? Aí, para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Primeiro capítulo do Evangelho de João. Você vai ver algo especial que aconteceu aqui. É, por várias vezes nesse começo de ano, a gente já usou esse capítulo aqui de João. Me lembro de ter usado na ceia do Senhor, no primeiro dia, no primeiro domingo do mês de, de janeiro. Também recentemente a gente usou esse texto aqui, em passado, falando da maneira como a João veio apresentando a chegada né, de Jesus ao mundo. Aqueles que conheceram a Cristo se tornaram filhos de Deus. Era uma coisa bonita. Mas olha só que coisa interessante. Né? Ah, o, o, o versículo 6 do capítulo 1 um, João vai dizer que surgiu um homem enviado por Deus chamado João ele veio como testemunha para testificar a cerca da luz a fim de que por meio dele todos os homens cresçam ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz estava chegando ao luz o mundo, a verdadeira luz que domina então, o, o autor João fala de João Batista nesse nesse momento do texto, que a gente aprende nas Escrituras, meus irmãos, que João Batista ele foi o precursor de Jesus, ele veio anunciando a chegada do Messias. Essa foi uma das tarefas de João. Nos Evangelhos, a gente vê uma narrativa maior a respeito disso: João pregando, anunciando a chegada do Messias batizando pessoas né? basta ler ali o começo do Evangelho de Mateus capítulo 4 de Mateus você vai ver capítulo é, é, 3 de Mateus fala do de batismo de Jesus, em função de que ele foi ali é, como cumprimento da palavra de Deus, então João Batista ele, ele, ele preparou como nos diz a linguagem bíblica a chegada do Messias Após o que no deserto, preparar o caminho do Senhor, então João começou a fazer isso, obviamente João é, atraiu para si muitas pessoas muitos discípulos João era poderoso em palavra, homem cheio do Espírito Santo de Deus a gente sabe disso homem compromissado com, com Deus consagrado, levantado por Deus para isso Levou isso a sério. Perdeu a sua vida em função do exercício que, que, que desempenhava de falar, de chamar as pessoas comuns e também autoridades ao arrependimento. Né? Ele a sua cabeça colocada, colocada no Bandeiro, em função da sua audiência, do seu amor, da sua fidelidade a Deus. Então, João tinha muitos de si. Até em partes do Novo Testamento, a, a, o, o texto nos diz que alguns discípulos de João foram perguntar para Jesus se ele é Cristo. Então, João tinha, sim, pessoas, as quais não que ele quisesse é, substituir, obviamente, para mais a sua mensagem. E uma dessas pessoas, em especial, deve ser notada, e eu quero. Falar sobre esta pessoa aqui. Né? O versículo 19 do texto. De João 1. Vai dizer assim. Que esse foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém. Enviaram os sacerdotes e levitas. Para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente. Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe. É então quem você? Ou... E então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? dê uma resposta para que alevemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que flambe no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram -me. Então, o que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de dizer, desamarrar as colheias e seus centrais. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse Veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando disse Vem depois de mim um homem que é superior a mim Porque já existia antes de mim Eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água Para que ele viesse a ser revelado a Israel Então João deu o seguinte testemunho eu vi o Espírito descer dos céus como bomba e permanecer sobre ele, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer esse é o que batiza com o Espírito Santo eu vi e deixo vivo que este é o Filho de Deus no dia seguinte João estava ali novamente com dois dos seus discípulos agora prestem atenção todos os seus discípulos aqueles que já estavam é, é, seguindo querendo é, obedecer aquilo que João estava ensinando aquilo que João estava falando a respeito de Deus então, João estava com dois quando viu Jesus passando disse veja é o Cordeiro de Deus ouvindo dizer isso os dois discípulos seguiram a Jesus voltando-se e vendo Jesus, os dois o seguiam, perguntou-lhes o que vocês querem? eles disseram, rabi que significa mestre onde está hospedado? respondeu ele vim e vejam vejam e verão então foram por volta das horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Porque, meus irmãos, que eu estou fazendo essa leitura enorme dos textos bíblicos, para que a gente possa se situar dentro desse contexto todo. O texto de Atos mostra Pedro, um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Falando das grandezas de Deus, aplicando a palavra de Deus a Cristo, desafiando pessoas a se arrepender, a se converter, a terem uma vida diferente. Então, aquele homem corajoso, você viu como é que tudo começou? Aqui no texto de Jó. Você viu como é, que, como é que é essa questão de de você ser usado por Deus para levar alguém a Cristo para apresentar Cristo a esta pessoa você viu a importância né? e você consegue perceber o que, é que Deus pode fazer na realização do seu plano usando pessoas que se colocam na mão dele para ser instrumento para ser eh, propagadores, pescadores de homens, o, o João Batista começou a pegar arrependimento, quebrantamento, e André, o irmão de Pedro, deu ouvidos à voz de João. André, o irmão de Pedro, que o texto não, não nos diz se era o irmão mais velho, o irmão mais novo era o irmão de Pedro. Alguma coisa encantou o coração de André para que ele pudesse dar ouvidos a João. E ele começou a seguir João, a ouvir as suas mensagens. Ele se tornou um discípulo de João. E um discípulo é muito mais do que um ouvinte, não é? Um discípulo é alguém que está disposto a copiar o seu mestre. A palavra dada a André e esse outro que não nos apresenta o nome, é que eles já estavam assim, seguindo a João, eles eram discípulos. E João, que sabia que não era o Cristo, ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus, apresentou quem era de fato... O Messias, o Salvador, aquele a quem os seus discípulos deveriam seguir. Esse ali é o Cordeiro de Deus, é aquele de quem eu tenho falado. Esse é o Salvador. Eu tenho falado sobre arrependimento, sobre se voltar para Deus. Ele, aquele que está ali, ele é que veio cumprir com os planos de Deus. Ele que vem trazer a salvação. Então é a Ele que vocês devem seguir. Rapidamente, André e um outro discípulo foram até Jesus. Se aproximaram de Jesus. Jesus percebeu e falou: O que vocês querem? Senhor, chamando de Rabi, onde você. Puder. Aonde tens tem, tem dormido? Onde estás hospedado? e vocês verão. Eles passaram aquele dia, o restante daquele dia, aos pés de Jesus, o Salvador, daquele a quem o próprio João falou. É, é aquele que vocês devem saber. André, ao ouvir, ao receber, ao, a, a, agora, aquele, né, a convicção de que o Cristo estava diante dele. A primeira pessoa que ele procurou, a primeira pessoa que foi atrás, a primeira pessoa que quis anunciar, a primeira pessoa que ele evangelizou, foi o seu irmão Pedro. Diz o texto aqui, né? o primeiro que ele encontrou foi esse irmão seu passou o resto do dia com Jesus talvez voltou para sua casa, não encontrando seu irmão, que é, era casado, morava em outra casa né? no evangelho a gente aprende que Jesus foi a casa da sogra de Pedro então voltou no outro dia com a primeira oportunidade que tiver já vou falar com meu irmão Pedro precisa saber Pedro o que eu vivi talvez Pedro já até tivesse é, conhecimento do que João estava pregando, ensinando, falando, com certeza. O ministério de João Batista já estava tendo repercussão, muito provavelmente, não só Pedro, como tantos outros. Eu, eu penso, meus irmãos, que nesta fala de André com o seu irmão, né, que o encontrou e foi, ele... É, ou falar coisas que naquele dia anterior ele ouviu, na boca do mestre, viu, ralhado. disse que ele passou o resto do dia com Jesus. Chegou e falou: Vê, sabe o Salvador que a gente está aguardando? Sabe o Messias que prometido? É sabe aquele a quem nós ansiamos? Ele está em nós. Chegou e ele chegou. João deu esse testemunho. Que ele estava batizando e Deus falou com ele sobre quem você vê o Espírito Santo e sobre forma de bomba e repousar. Este é o meu filho amado. Este o João testemunhou. Eu estive com ele. Pedro. Eu ouvi, eu vi nos olhos, eu ouvi da sua boca, eu ouvi da sua voz. Pedro, esse Messias que a gente agora não é como este. Guerreiro, esse soldado, esse general. Ele é uma pessoa cheia de amor, ele é uma pessoa cheia de graça. Ele resplandece a glória de Deus. Ele é maravilhoso. Quantas coisas, meus irmãos, nesse pouco espaço de João com Jesus, ali o outro discípulo experimentava a Bíblia não nos falam quais coisas foram, mas eu tenho certeza que foram coisas especiais. E a primeira coisa que o André faz então é levar a mensagem ao alcançar do seu irmão. Daí eu quero desafiar você a desafiar se a ganhar alguém para Deus. Você já imaginou se André não falasse nada para o seu irmão Pedro? Você imaginou se André se falasse? E deixasse dentro para lá, não tivesse o desejo, o ardor no coração de compartilhar, de falar daquilo que Deus estava colocando no seu coração. Você já acabou para pensar um minutinho sequer se ele não tivesse tido esse cuidado de levar o seu irmão a Cristo? Você já imaginou se dele, né, aqui uma suposição se pelo fato de, de não ter tido essa, é, essa apresentação, de não ter tido esse alguém que o levou, se ele, ele estivesse, naquele dia, saindo mais cedo do mar, saindo mais cedo do o seu trabalho, saindo mais cedo da sua vida, e ali naquele contexto ele perdesse a vida, Dele. você já imaginou se por alguma razão né, ele não chegasse a conhecer a Cristo como é que ele teria a alegria de lá adiante ver através de um testemunho de uma palavra de ousadia cheia do Espírito Santo ver milhares de pessoas dizendo eu quero a Cristo, eu quero a Cristo eu quero a Cristo eu aceito essa mensagem eu creio nesse Cristo respeito. você já imaginou? mas dado ao fato de que André o seu irmão se desafiou a falar que André poderia ouvir sim não não é não não, você põe a da sua cabeça vai né? ah, com isso né não, ah, esse negócio aí não, não leva isso a sério não, vai com é isso a sério vamos conversar, meu irmão vamos, a gente faz o negócio e a gente ganha o nosso sustento porque é, comida na mesa barriguinha cheia, só depois do trabalho então, vamos lá que irmão disso então. vamos trabalhar, nós somos sócios aqui, o nosso pai ensinou a gente e a gente tem isso você já imaginou André poderia ter recebido uma, uma resposta assim, do seu irmão, mas com certeza não recebeu. O texto vai, vai nos dizer, em outros textos, um pouco mais adiante, Mateus, capítulo 4, vai falar que quando Jesus, um determinado, estava passando, viu Pedro, viu André e viu, é, não sei se era João, que estava também no mesmo ambiente, e chamou eles, falou: olhem, vocês sigam e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E a partir daquele momento, então, a, a, a Jesus ele não redorado, Pedro não resiste em a Jesus fiquei imaginando aqui, puxa Pedro foi usado por Deus maravilhosamente, glória a Deus por isso é algo sobrenatural mas tudo começou pelo simples fato de que André, o seu irmão apresentou Pedro a Jesus e apresentou Jesus desafie-se a ganhar alguém para Cristo. Desavise falar do amor de Deus. Aquilo que Deus tem te dado. Aquilo que Deus tem colocado te na sua vida. Quando a gente fala de ganhar alguém para Cristo, não é se, se, se matar para que aquela pessoa pensa que um ou o ouvir. É falar do amor de Deus. Cristo tem, tem cuidado de você. Ele tem falado no teu coração, Ele tem feito coisas que você é, percebe que só Deus, Ele tem falado coisas com você na palavra dEle, você leve isso às pessoas, ouse a fazer isso, com um alguém em um especial, um amigo, uma amiga, um, um parente, um familiar, quem sabe não vai ser através dessa pessoa, que você vai ter a oportunidade de apresentar Cristo, que deixa fazer algo espetacular, sobrenatural. Já pensou? Já pensou? Quem sabe vai ser através de um simples. obedecer de um simples gesto de apresentar a pessoa a Cristo, ou apresentar Cristo à pessoa, que não vai fazer com que é, coisas. É, da sua vivência, da vivência de outras pessoas serão transformadas né? desafie-se a coloque isso como um objetivo na sua vida, este, isso ser é o meu desafio, eu quero ganhar alguém para Deus quero apresentar Cristo a alguém André fez isso André não teve medo André rapidamente ele, ele manifestou a alma eh, de discípulo, si, né, esse ardor missionário. Durante a vivência dele, tem um episódio que o próprio João descreve, né, o Evangelho de, de, de João aqui no capítulo de número 12, não, no, no capítulo de número 6, quando alguns igrejas eh, eh, chegam para e, e, e falam que eles querem é, conhecer a Jesus tá, capítulo 6 não, capítulo é, 12 mesmo João 12 é, os versículos 20 até o 22 vai dizer que é, Jesus está está entrando na, é, em Jerusalém em cada treino fala né? A, a multidão estava perplexa por aquilo que Jesus tinha feito com a vida de Lázaro tinha ressuscitado Lázaro e aí versículo 18 vai dizer que muitas pessoas por terem ouvido falar que ele realizara realizar tal sinal do voz foram ao seu encontro e, e assim os fariseus disseram uns aos outros né? não conseguimos nada Olhem como todo mundo vai atrás dele entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da páscoa estavam alguns gregos, eles se aproximavam de Felipe que era de petistaio da Galiléia, com um pedido, Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizer ao André, e os dois juntos o disseram a Jesus. E eles apresentaram aqueles homens gregos a Jesus. Então, esse todo esse, esse coração missionário, Daquele discípulo de João, que se tornou discípulo de Cristo, ele já estava servindo a Deus, seguindo a, 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 as orientações de João, agora ele vai para o melhor, ele se entrega a Cristo e ele quer também que outros se entreguem a Cristo. Então, meus irmãos, como servos de Deus, filhos de Deus, nós possamos ter isso no nosso coração. Queria desafiar você a fazer uma coisa prática nisso também
1: é, nós ganhamos aqui
0: é, eu consegui uma doação de, de uma grande quantidade de mananciais esses mananciais eu consegui, ele é do ano anterior tá? talvez alguns irmãos tenham em suas casas, porque é adquirido é um livro é, de devocional diário aonde a pessoa vai ler e algo. alguns para aquele dia, algo que vai falar sobre a sua oração vai ter algum motivo de oração. Nós conseguimos vários desses, muitos desses. E eu queria desafiar você a, a levar desses livros né? um, dois, três, mas lembrando de pessoas, amigos, amigas, familiares, com as quais você vai é, colocar diante de Deus para você ser instrumento de Deus na vida desta pessoa. De alguma forma. Talvez você não seja nem legal hoje. Talvez hoje você comece um processo de, de amadurecimento, maturação disso aí. Pois eu quero ser instrumento do Senhor para alcançar alguém para Cristo. E aí Deus coloca alguém na sua mente. Mas você lembrar que é alguém e esse é o meu amigo, esse é o meu parente. Eu quero investir na vida dele. Eu quero investir na vida dela. Eu quero falar de Jesus. Essa pessoa precisa conhecer a Cristo. Ela não pode ficar sem conhecer a Cristo. Eu quero ser instrumento. Deus, eu não tenho habilidade, Deus eu não tenho entendimento, mas eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor.. Me capacite para isso. Você coloca a sua vida assim diante de Deus. E você lembra de alguém. E essa pessoa passa a ser um alvo para você é, querer se aproximar dela. Querer presentear ela como um, um livro manancial. Dar ela o que eu trouxe aqui. meu amigo, queria me dar um presente. Esse é um livro que a gente usa para conhecer a Cristo, para pensar sobre... E aí, você pode é, iniciar um processo assim como, quem sabe, depois de alguns dias, esse adjetivo vai falar assim: ei, aquele livro que você me presenteou, eu, eu estou gostando dele. E aí, o que, é que você vai fazer? Ah, que bom que você está gostando dele. Senta aqui agora. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Olha, eu ainda nem toquei nele. E aí, então, você pode sentar com ele e falar: então, deixa eu te falar uma coisa. Você tem um tesouro nas suas mãos. Você tem um tesouro. Você pode ser enriquecido ao abrir esse tesouro. Sabe? Uma estratégia para você é, chegar. Eu, eu queria que você fizesse isso, levasse para alguém, presenteasse, endulhasse, escrevesse alguma coisa. Tá? Para quantas pessoas você quiser levar, é doação, é para você esparramar isso que mesmo. Mas não leve para deixar no seu carro, não leve para deixar na sua casa. Não leve para o céu na cabeça, leve para alguém que você vai falar de Jesus para essa pessoa. Então, hoje o nome deles tem uma função lá, só para levar. Então, você está preparado. Jorge, vamos chamar o pessoal do louvor aqui à frente e nós vamos cantar um cântico preparado para esse momento. Os caracteres, quero é que você, Cânticos, talvez você ouvindo isso, Talvez lá naquele momento que você planejou Para esse ano de 2020 Fazer tantas coisas Tantos objetivos Tantas coisas planejadas né? Estudar, correr, nadar ir viajar ir fazer um curso Só você coloca aí Na sua agenda Ganhar alguém para Cristo Um amigo seu Um amigo da escola Você é adolescente Ganhar um adolescente você, moça, ganhar uma amiga para Cristo. Casais, venham um casal para Cristo. Vestido. Homem, ganharam outro homem para Cristo. Mulher, ganharam aquela minha amiga para Cristo. Tá? Tenho certeza que esses lugares vazios poderão ser enchidos. Não só porque a gente precisa preencher o lugar. Não. Mas é porque tem muita gente que a gente Deus inspire a sua vida, você consagre a sua vida à presença dele. tem o Senhor minha vida a oferecer como oferta de amor, sacrifício. Eu quero ser usado por ti.